0: Foi gestor de empresas, liderou um banco, passou pelo turismo e pela comunicação social e está agora na vida política. Foi eleito deputado nas últimas eleições legislativas e é, desde há um ano, presidente da Iniciativa Liberal. Muito boa tarde, João Coutrin Figueiredo. Seja bem-vindo à entrevista bem à TSF Diário de Notícias. A iniciativa liberal fez recentemente três anos, participou em três eleições de âmbito nacional e cresceu sempre. Nas europeias, 29 mil votos, nas legislativas, 68 mil e, mais recentemente, nas presidenciais, o candidato que apoiou obteve 134 mil votos. Que meta tem em mente para as próximas eleições legislativas? Lutar pelo quarto lugar, ultrapassando o Partido Comunista e Chega, como vão indiciando algumas sondagens?
1: Muito boa tarde a todos mais uma vez. Nós não temos propriamente o hábito de fazer objetivos quantitativos e há um motivo simples para isto, porque penso que quem acompanha a iniciativa liberal já há algum tempo percebe que é um partido que sobretudo nasce e existe para afirmar ideias e projetos que sejam diferentes. Isso tem duas consequências imediatas. Primeiro é que, dada a situação política e social em Portugal, é um projeto que demora tempo e, em segundo lugar, é que só nos interessa cativar e atrair pessoas na estrita medida que essas pessoas sejam cativadas por essas ideias e por esse projeto. E, portanto, é difícil medir, em termos quantitativos, o que é que se pode acontecer. Ainda que é dentro Tendo de, de braço isso,
0: dado, não é? Essa medida qualitativa é quantitativa. É evidente, porque
1: é um partido político e, portanto, existe para exercer o poder e para mudar as coisas. Mas não vamos usar atalhos. isso é bom que fique, fique claro. Não vamos usar qualquer atalho, seja mediático, político, comunicacional, para fazer esse crescimento. Porque não adianta crescer com base em pessoas que não acreditam verdadeiramente num projeto liberal para Portugal. Agora, tendo dito isso, é óbvio que nós observamos aquilo que tem acontecido à iniciativa liberal e essa trajetória dos resultados que acabou de resumir e, e sabemos que continuamos a crescer. Aliás, mesmo os resultados das, de, das presidenciais, nós sabemos que foi foram uma, uma eleição em que provavelmente houve muita gente disponível para votar a iniciativa liberal que não votou o Tiago Maia, porque o presidente recandidato era uma pessoa muito popular, porque era particularmente propício ao voto-protesto no espaço não socialista, e portanto mesmo esse número uh, podia ter sido superior se fossem as eleições legislativas. E, e portanto é com esse sentido que continuamos a trabalhar todos os dias sem pressa, sem atalhos, isso é muito importante que fique claro. Portanto, até onde é que podemos chegar? Bem, isso como, como, todo, como qualquer líder partidário lhe dirá, dependerá do, do eleitorado e do português. A nossa, a nossa função é explicar as coisas que defendemos o mais claramente possível, o mais insistentemente possível, e quem, quem se reveja nessa, nessas ideias. Pois... Uh... Muito bem, será bem-vindo, mas não e, mais
0: do que e isso. E acredita que as próximas eleições legislativas terão lugar na data prevista, em 2023, ou observa sinais de que poderão acontecer mais cedo? De que é inevitável que um governo minoritário, cruzado com a crise social e económica que o país atravessa, causada pela pandemia, claro está, conduzirá mais tarde ou mais cedo a eleições antecipadas?
1: Eu acho que tem razão na premissa da pergunta, que já, já há sinais de que poderemos não chegar ao fim da legislatura. Mas eu creio, e já respondi isso publicamente uma ou duas vezes, de que depende sobretudo da análise que o Primeiro-Ministro e o Secretário-Geral do Partido Socialista fizer sobre as possibilidades de ter uma maioria absoluta porque é muito interessante... Está a
0: querer dizer que haver uma crise política será provocada a WPS?
1: Bem? Nunca se poderá ser provocada porque o Primeiro-Ministro é hábil e sabe que quem provoca crises políticas é penalizado, mas pode criar as condições para que essa crise aconteça e que seja necessário antecipar eleições. E, portanto, é muito tentador para o Partido Socialista, tal como nós o conhecemos e como se tem desenvolvido na sociedade portuguesa, estar a presidir um governo numa altura em que haverão muitos fundos para distribuir e uma recuperação económica para gerir. E, portanto, nesse sentido, eu creio que poderá ser possível criar que se condições estaticamente interessantes para o Partido Socialista, antecipar as eleições para antes de 2023. Uhum. Isso como... é futurologia no qual também a Iniciativa Liberal, penso que farão essa justiça, não é propriamente perita, nem gosta de fazer.
2: Mas, como vão antevendo aqui alguns observadores, que vamos ouvindo, concorda que esse momento pode acontecer já em outubro, quando tivermos não só eleições autárquicas, mas também paralelamente a negociação do próximo Orçamento do Estado?
1: O Orçamento do Estado será certamente o toque. E, repito, acho que só acontecerá se o Partido Socialista tiver a noção de que é possível chegar a uma maioria absoluta sozinho.
2: Uhum. Antecipa também uma crise causada pelo próprio PS ou pelo, por exemplo, o Partido Comunista, que viabilizou o atual orçamento do Estado e poderá não querer fazê-lo no próximo?
1: Bom, esta análise que faço em relação ao Partido Socialista e à sua vontade de exercer o poder de uma forma mais hegemónica farei também em relação aos partidos de esquerda, que também têm outras preocupações, que é de sobrevivência. É o caso oposto. Se acharem que eleições antecipadas poderão conduzir a uma continuada erosão da sua base eleitoral, terão que incluir alguns sapos para não, para não permitir que haja essa crise política. Serão tempos interessantes taticamente à esquerda. Se
2: não, incluir, se não incluir esses sapos poderão provocá-la, na sua opinião?
1: Os sapos poderão ser as medidas orçamentais que não corresponderão aos, aos ideários quer do Partido Comunista Português, quer do Bloco de Esquerda, e que poderão ter que engolir, caso não queiram provocar uma crise política que lhes seria eleitoralmente danosa.
0: Depois de Tiago manhã de Gonçalves, qual é a estratégia da Iniciativa Liberal para apresentar novos rostos ao país?
1: A Iniciativa Liberal, se forem ver, nestes curtos três anos de história, já teve... Uh, nas europeias, Ricardo Roja, como cabeça de, de, do partido nas legislativas, uh, o Carlos Guimarães Pinto teve o Mamim na, na Assembleia da República e agora como presidente do partido teve o Tiago Maian nas presidenciais.
0: Daí a pergunta, e depois destes quatro rostos?
1: Portanto, voltaremos a apresentar rostos novos, as autárquicas serão uma, boa, uma oportunidade para o, para o fazer e continuaremos sempre. Não é por nenhuma aversão às pessoas que têm um histórico político mais longo, não é por isso. É porque achamos que é uma forma de dar coerência àquilo que sempre dissemos. Somos um partido de ideias, muito mais que um partido de protagonistas. E, portanto, nada melhor do que ter pessoas que não têm esse protagonismo, pelo menos inicialmente, para defender as ideias e deixar as ideias falarem por si. E acho, tem, de, acho de, tem hoje, que tem estado a correr bem. mulheres
2: nestes rostos da Iniciativa Liberal? Não há Olham, mulheres nestes é, é, é uma por esta... é uma
1: queixa que eu próprio faço e que no partido todos os dias tentamos obviar. E haverá mulheres a, a, a falar em nome da Iniciativa Liberal. Temos na, na tem nossa Comissão é. Executiva, que são uh, 19 membros, temos mais de um terço de mulheres e, e certamente muitas delas terão umas, uma, uma visibilidade política maior do que têm hoje.
0: Gostava de contar com o Adolfo Mesquita Nunes na iniciativa liberal. Seria, por exemplo, um bom nome para liberar uma lista autárquica em Lisboa?
1: Isso é uma decisão que tem que caber ao Adolfo Mesquita Nunes em primeiro lugar. Portanto, eu, mais uma vez, sendo um partido de ideias e então não posso, posso repetir a pergunta? Se gostava de... Se o Adolfo tiver... Com quem eu contacto regularmente e, devo dizer, nunca falamos desse tema. Portanto, fica também já aqui essa inconfidência, neste caso, uma inconfidência de algo que não se passou. Uh, portanto, se o Adolfo achar que uh, o seu futuro político uh, continuar a passar para participação em partidos e que é na iniciativa liberal que esse futuro existe, pois, com certeza, que será bem-vindo como qualquer pessoa convictamente liberal. Uh, agora, isso não significa Mas que tenha... Não, porque, repito, nós não funcionamos em, nomes, em termos de protagonistas. Isso seria a mesma coisa que buscar o, a notoriedade de alguém para ganhar Só mais votos.
0: pelas ideias da iniciativa liberal, naturalmente. Mas isso,
1: como qualquer português, ou um escrito E qualquer pessoa que esteja noutros partidos, houve o que a iniciativa liberal tem para defender. Se sentir atraído, é bem-vindo. Sempre que qualquer pessoa, convictamente, aderir ao nosso ideário, é bem-vindo na iniciativa liberal. É hum. a casa de todos os liberais.
2: E é a iniciativa liberal quem mais moça política está a causar no CDS?
1: Não sei, não sei. Uma coisa é certa, nós não gostamos de beneficiar de, dos problemas de ninguém. Não quer dizer que a nossa afirmação não possa causar problemas políticos, que preferimos que seja ao espaço socialista do que a outros, mas não sei se é a iniciativa liberal que está a causar os grandes problemas ao, ao CDS. O CDS é um partido que respeitamos muito, tem uma função histórica importante na democracia portuguesa e, e, e achamos mesmo que as, que as notícias sobre a sua a extinção são claramente exageradas, têm um papel importante a desempenhar. Uh, e, portanto, e a afirmação do CDS, cabe aos dirigentes do CDS, não vou comentar sobre isso, relativamente àquilo que possa resultar de pessoas que estejam desencantadas com o CDS ou com qualquer outro partido, repito mais uma vez o que disse, se as pessoas estiverem convencidas da justiça das nossas ideias, serão bem-vindas, só Sim. nessa medida, não vamos fazer Pesca a linha em lado nenhum.
2: O CDS vai oscilando aqui nesta dicotomia entre democracia cristã e um cariz mais, mais liberal, daí a pergunta se será por aqui que a iniciativa vai conquistando mais apoiantes
1: o que eu acho que nos tem trazido mais apoiantes é a coerência e a consistência do, do projeto que estamos a defender. É o primeiro partido e é por isso que nasce, aliás, assumidamente liberal em todos os domínios da vida, seja na vida política, seja na vida económica, seja na vida social, os próprios costumes e, e a coerência com que temos defendido isso nunca transigindo, mesmo quando as posições são menos bem entendidas ao princípio, é isso que nos tem trazido um, crescimento. Portanto, não seria o debate que hoje temos na sociedade portuguesa sobre a atitude sobre o estado de emergência, a TAP, a taxa única do IRS, a própria eutanásia, não seria a mesma sem a existência de iniciativa liberal. E isso, para nós, é que é o ganho político que nos apraz restar a influenciar a agenda política, a influenciar a discussão. Hoje não é possível discutir matérias que tenham alguma uh, componente ideológica, e são quase todas, convenhamos, se quisermos, sem falar em liberalismo, sem falar em iniciativa liberal.
2: Uhum. Sobre a proposta de adiamento das eleições autárquicas, já afirmou que é difícil perceber a ideia de defender essa posição com oito meses de antecedência, naturalmente. Mas uh, a verdade é que a proposta do PSD vai ser debatida no Parlamento daqui por mais ou menos um mês e, e vai, ter, vai ter que a votar. Já decidiu qual é que é o seu
1: sentido de voto? Ainda não li exatamente a proposta, Sou ontem a uh, que estava agendada para 25 de março, não estou em erro. Uhum. Um e vamos lê-la com atenção a ver como é que votamos. O que dissemos na altura, penso que será a base do nosso sentido de voto, que é de que não faz sentido tomar uma decisão dessas com esta antecedência. O que faz sentido para evitar que a decisão seja tomada em cima do joelho é definir um conjunto de critérios objetivos, quer sobre a situação pandémica na altura, quer sobre o andamento do plano de vacinação, quer sobre prospectivamente como é que as coisas vão estar em outubro, que é a data previsível para essas eleições, e sobretudo definir o momento até ao qual essa decisão tem que ser tomada, porque obviamente nestas eleições autárquicas não são são as máquinas partidárias que têm que se organizar. São também muitos movimentos de cidadãos que têm mais dificuldade em arrancar, parar, voltar a arrancar com campanhas e, portanto, tudo e isso tem que ser. Deve ser esse momento até ao verão. Uh, até ao dia 15 de julho seria a nossa proposta. Uhum.
0: E para essas autárquicas, provavelmente as eleições mais difíceis que a iniciativa liberal vai enfrentar desde que foi fundada, qual é que vai ser a estratégia? Listas próprias ou admite coligações, nomeadamente à direita com o PST e o CDS?
1: A nossa estratégia está definida desde a minha eleição em dezembro de 2019, que é uma estratégia de ir sozinhos às eleições autárquicas. Há exceções, tipo de há exceções poderá haver exceções, em dois casos muito específicos. Quando houver cabeças de lista que sejam independentes, ou mesmo ligados a outros partidos, mas pessoas que em que nós reconheçamos um perfil liberal, e, segundo, em situações Quer de...
0: algum exemplo antes de passar à segunda situação? Não,
1: ainda não nos apareceu num exemplo desta, mas é, uma, é o que está Rui escrito. esperar Rui Moreira na poderá ser, certeza. por exemplo, no Porto? Rui Moreira poderá ser. Não vou esconder aqui que há, houve já conversas com o Rui Moreira, não foram conclusivas. Vamos ver como é que daí, o que é que daí poderá vir. Uma coisa é certa, só se houver uma noção de que há uma... uma tendência, um pendor liberal na gestão autárquica que, que a candidatura dessa pessoa se propõe, é que mostrará o nosso apoio.
0: Isso significa que Tiago Meia Gonçalves nunca será, por exemplo, candidato ao Porto, a cidade dele? Não,
1: poderá ser. Aliás, é a hipótese mais, mais provável que tenhamos uma candidatura própria e depois será o grupo coordenador local do Porto que proporá o, o, o candidato e depois, obviamente, sujeito aos órgãos do partido. Mas interrompiu
0: e portanto, ia falar da segunda situação em que poderá haver... A segunda exceção
1: é quando houver... Hum, Gestões autárquicas já longas de forças que nós uh, consideremos particularmente iliberais, uh, socialistas ou comunistas, e que haja uma boa hipótese de uh, acabar com essa, com essa gestão uh, a bem dos munícipes desse Conselho. Está a pensar em Lisboa, por exemplo? Estou a pensar em Lisboa, por exemplo. Agora, isso implica que, mais uma vez, que a pessoa que vier a encabeçar alguma candidatura seja uh, alguém que possa acolher no seu programa um conjunto de ideias liberais que são importantes para nós, e que, em segundo lugar, o, a política de alianças nessa eventual coligação seja clara e isso nos seja aceitável.
0: E Adolfo Mesquita nos poderia reunir estas, essas condições? Perdoa-me, estar a, a dar outra vez um pequeno passo atrás.
1: <risos> poderia, poderia.
0: Muito bem. Como é que compara o percurso nas sondagens do Chega, que também elegeu um deputado, nas últimas eleições legislativas e, de, e da iniciativa liberal?
1: sem querer meter a força em foi a lei e fazer o, o processo editorial por vocês, eu diria que o verdadeiro fenómeno político em Portugal é a Iniciativa Liberal. Porque com um décimo da exposição, um décimo do barulho, um décimo da utilização de atalhos e de técnicas comunicacionais tem metade ou mais das intenções de voto do, do, do Chega e portanto este é que é o crescimento que é difícil de fazer este é que é o tipo de política que é difícil de fazer que é pegar em ideias que muitas delas não são comuns, não são familiares às pessoas, às vezes não são fáceis de entender, usar pessoas que não têm protagonismo e não o buscam de uma forma fácil e fazer atração de eleitores por aí portanto eu estou muito satisfeito com a evolução da Iniciativa Liberal. Não me só nas sondagens, porque elas têm oscilações e, portanto, mesmo as que esta semana saem, que nos dão composições uh, fortes, poderão, numa próxima, uh, num próximo mês, não ajudarem. Não, as darem. não vamos... Uma aparente
0: transposição de resultados, justamente, o chega para a Iniciativa Liberal. Pelo menos é o que nos mostra a sondagem mais recente. A esse
1: propósito, vou só dizer o seguinte, que acho importante. Uh, e há muita gente que tem usado a expressão meio milhão de eleitores de André Ventura nas presidenciais. É uma força que tem que ter sido em conta. É uma força que tem que ter sido em conta. É meio milhão de pessoas que se reveem em determinado tipo de posições, discursos ou de problemas. E a nossa função, eu diria a nossa iniciativa liberal, certamente, porque falo por ela, mas de todos os partidos que não se reveem nesse tipo de discurso, é não escamotear os problemas, não achar que essas pessoas que votam de determinada maneira são portugueses de segunda e, e mostrar-lhes que há alternativas e que há soluções. É isso que nós fazemos e se houver alguma transferência, eu não faço essa leitura das sondagens com tanta certeza, mas se houver, vamos pôr essa hipótese, é porque as pessoas estão a ver que há outra maneira de fazer política, há outra maneira de responder aos problemas que têm levado a esse determinado voto de protesto dos, dos partidos que escolhem uma, uma, um caminho mais fácil. Nós não escolhemos o caminho mais fácil, nós não escolhemos atalho. e volto a, a, a dizer, se eu de fora, eu sei que fica mal dizer em causa própria, vejo que o grande fenómeno político em Portugal é a iniciativa liberal.
2: É certo que os acordos foram assinados em separado, mas a soma de todos, no fundo, permitiu viabilizar o atual governo dos Açores, liderado pelo PSD. Com, com essa atitude política, a iniciativa liberal não contribui para aquilo que muitos qualificam como uma espécie de normalização do Chega?
1: Não, aliás, a história dos Açores conta-se facilmente, porque nas eleições dos Açores, de facto, o deputado Nuno Barata é eleito pela iniciativa liberal. A Quem manda aqui um abraço é um excelente liberal e um excelente deputado regional foi decisivo para a, para a construção dessa, dessa maioria. E portanto nós não fomos abordados por mais ninguém sem ser pelo PSD, nem sequer pelos parceiros de coligação do PSD, para haver um, a viabilidade de, de, de conseguirmos votar a favor de um governo que o PSD viesse a formar. Nós pusemos uma, uma série de condições, cerca de 10 condições que tinham todas a ver com a desburocratização, a desregulação, a privatização, a liberalização da vida nos Açores, que tanto têm sofrido com 24 anos de maioria absoluta do Partido Socialista, e não ficámos comprometidos com mais nenhuma medida do que se aquelas que estavam no nosso acordo bilateral com o, PS, com o PSD. Não falámos com mais ninguém. E, portanto, o que vai acontecer é a iniciativa liberal voltar ao lado de outros partidos nas matérias que lhe interessa votar ao lado de outros partidos é o que acontece todos os dias na Assembleia da República, na Assembleia Regional dos Açores, na Assembleia Regional da Madeira. Votar ao lado não é uma normalização, é uma coincidência conjuntural de pontos de vista e estamos muito confortáveis com o acordo que temos nos Açores e vamos estar muito vigilantes relativamente àquilo que será a prática política do governo a PSD, a CDS, a PPM nos Açores. É, já a uhum. começar neste orçamento de regional para 2021, onde as matérias que acordámos com o PSD que deviam começar a ser tratadas devem ter reflexo neste orçamento.
2: Colocando uma próxima questão de forma muito simples, qual é que é a massa cinzenta, chamemos-lhe assim, que alimenta a iniciativa liberal? Ela baseia-se numa estrutura interna do partido, se calhar com rostos que nós não conhecemos, ou recebe contributos exteriores, provavelmente muitos empresários que serão mais liberais, o que é que, o que, é que alimenta o partido?
1: alimenta uma enorme capacidade de aproveitar o melhor que as pessoas têm. É, se quiserem, à escala de um partido, aquilo que gostaríamos que acontecesse em Portugal. Nós não distinguimos de onde vêm as ideias. Membros, não membros, mais velhos, mais novos, do interior, do litoral, das profissões. Falou dos empresários. Nem têm sido os empresários que têm vindo a boa parte de, de, das ideias, sejam elas de políticas, sejam elas de comunicação, sejam elas então, de postura Então, têm vindo de onde? Portanto, o que temos é um conjunto de pessoas muitíssimo atentas, sempre ligadas àquilo, aos fenómenos sociais que se estão a passar a vários níveis em Portugal e capazes de detectar boas pessoas, boas ideias. Isso é algo que Portugal carece uh, como pão para a boca que a capacidade de reconhecer que há imenso valor na sociedade, que só por não estar enquadrado nesta ou naquela estrutura, acaba por não ser aproveitado. Nós somos ao contrário. Vem a ideia de onde vier, da forma menos orgânica ou mais orgânica, é, é vista, é detectada, eu espero pelo menos, as estruturas que temos montado são para detectar todos esses talentos, todas essas boas ideias e aproveitá-las. Portanto, se alguém está à espera aqui de uma, de uma receita milagrosa, como é que se faz um partido que começou pequeno, como qualquer um, não é? E, e que acaba por crescer e por ter uma influência, se calhar, desproporcionada em relação aquilo que até agora foram os seus votos, é isso, é ser pessoas muito abertas, muito coerentes, obviamente, ideologicamente, isso é o DNA do partido, mas muito abertas a ideias novas, e a, dar, a não dar nada por adquirido ou fechado, questionar sempre aquilo que se está a fazer, porque é sempre possível fazer melhor na maior parte dos casos.
0: Vai ser líder da iniciativa liberal até quando? Pergunto-lhe isso por quando em dezembro de 2019 foi eleito com 96% dos votos, creio, disse que não havia, na altura, mais ninguém interessado. Já
1: tem alguma estimativa sobre o momento em que passará o testemunho? Não. E acho que a política não se faz assim, não se estabelecem prazos dessa natureza. Eu farei sempre. Há, 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 eu vou dizer uma coisa óbvia, mas que convém ficar dita até para a memória futura. O exercício de cargos políticos, neste caso líder partidário, depende, obviamente, da vontade da própria pessoa. Portanto, se um dia eu estiver infeliz a fazer política, serei o primeiro a reconhecer isso. Não vou. E não está. Não. Começando por aí. De todo. De todo. Sou uma pessoa que motiva muito por projetos e, portanto, mesmo as dificuldades do dia-a-dia, -a, -dia, a falta de sono do dia-a-dia, -dia, as agruras do dia-a-dia, -dia, tendo um objetivo e estando as coisas a correr como estão, é, é, é suficientemente motivante para não haver qualquer espécie de cansaço. E a segunda são uma apreciação, que essa já não é só pessoal, é do próprio partido e de, 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 de quem esteja envolvido nas, nas decisões, de qual é a melhor solução. E, numa determinada altura, se houver uma melhor solução para liderar o partido do que eu, no sentido em que é mais, é mais capaz de implementar um, um Portugal mais liberal e influenciar políticas no sentido mais, mais liberais, uh, aí serei o primeiro. E desapego, o desapego ao poder também na Iniciativa Liberal é um bocadinho diferente noutros partidos. Mas nessa
0: altura isso isto não, não existe. É esse outro rosto que não é mais forçado. eu só posso dizer só da minha do, parte do que a motivação
1: Rodrigo. é total. Relativamente ao, ao, ao resto, as pessoas que se, que se quiserem eventualmente candidatar à liderança da, da Iniciativa Liberal, há este ano com convenção eletiva no final do ano e haverá depois, dois anos depois, e são sempre livres e bem-vindos. E em serei candidato, também Mudemos de página, crise económica, e, e começando por ouvi-lo sobre um
0: setor que conhece -se muito bem, foi presidente do Turismo de Portugal. Está otimista, acredita num verão de franca recuperação para o setor ou houve um tempo para o turismo que não voltará ou não voltará tão cedo?
1: Deixa-me fazer um, um, não sei qual é a tradução portuguesa para disclaimer, um, um pequeno alerta, uma uhum. nota, é... é eu não gosto de falar das coisas estando de fora, não conhecendo todos os, os detalhes. Portanto, aquilo que eu disser tem que ser levado com essa, com essa pitada de sal. Não acho que seja fácil gerir uma atividade como o turismo no contexto pandémico, isso é mais ou menos óbvio, e houve um momento onde eu achei que teria sido possível fazer e continuo a achar que, de alguma maneira, ainda é possível fazer algo que não creio que esteja a ser feito, que é conciliar a estratégia de vacinação com uma estratégia de promoção turística. Porque quando chegar a altura de maior incidência de reservas uh, turísticas de estrangeiros para Portugal, não tenho dúvida que a maior parte desses estrangeiros, uh, individuais, famílias, grupos, o que sejam, vão estar a comparar a situação de segurança sanitária nos vários destinos possíveis. Portanto, nós deveríamos ter um discurso que fosse entendível por fora de, de, de um país que estava verdadeiramente preocupado com a segurança dos seus, dos seus cidadãos, desde logo, mas também da segurança de quem nos visita.
0: Já não basta vender o sol, digamos. Não,
1: portanto, e não basta olhar para, o, para, isto aliás é verdade para muitas coisas da pandemia, não basta olhar a pandemia como um problema sanitário. Isso é um erro brutal, é, é, é focar demasiado na única vertente que tem, sido, que tem sido tratada, ignorando os problemas sociais, económicos, neste caso turísticos, de saúde mental, de, até de um certo enraizamento de uma coisa que nos preocupa, que é uma sobrevalorização da segurança em relação à vontade de recuperar e de voltar a crescer. E isso pode ter danos muito mais duradouros do que propriamente só os que, e já não são poucos, que advêm da, da crise sanitária. Portanto, voltando ao tema do turismo, isso teria sido possível Possível fazer em determinada altura, quer ter um, uma, uma estratégia de combate à pandemia, é começar na vacinação, que é aquela que é mais visível para as pessoas, mas, mas noutros domínios também, que pudesse dizer a quem nos quer visitar, eis um país mais seguro do que outros, porque eu creio que mais junho que será o limite para as reservas uh, de verão, ainda não, nenhum país europeu poderá dizer que é 100% seguro, mas poderíamos ser mais seguros do que outros, e isso acho que não está a ser feito.
2: Na sua experiência foi também um homem que passou pela indústria, pelo grupo Somal onde aliás tenho memória de o ter entrevistado. Como é que avalia o Plano Europeu de Recuperação e Resiliência, que aposta, por exemplo, na digitalização e na indústria 4.0, vai ser suficiente para levantar do chão a indústria portuguesa, tal como ela está hoje?
1: Não, não vai. Este Plano de Recuperação e de Resiliência, é, que tem um nome que só de si já diz muito sobre a forma como está construído, porque basicamente é de recuperação para o Estado e se há a resiliência que é pedida, é pedida às empresas, porque... 90% dos fundos que ali estão são ou investimentos públicos diretos ou investimentos que não passam pelas empresas. Portanto, nós temos em relação ao, ao plano, que é herdeiro do plano Costa e Silva, o famoso plano que tinha mais de 80 prioridades e mais de 80 coisas fundamentais e essenciais, não varia muito em relação a isso. Tem 19 componentes, como eles chamam este plano, e eu desafio-vos a encontrar nessas 19 componentes uma que seja realmente virada para duas coisas que para nós eram fundamentais. desoneração fiscal porque o que é que vai ser preciso em Portugal? Vamos dando aqui um, um passo atrás. A economia mundial uh, vai, toda ela, precisar de se reinventar numa certa medida e toda ela vai ter que voltar a experimentar e a testar coisas. Portanto, exige muitíssima liberdade de criação e de experimentação, vão falhar muitas vezes e, portanto, a possibilidade de voltar a tentar voltar a insistir. Portanto, esta experimentação e erro, esta dinâmica económica é fundamental que Portugal adquira, porque ninguém acerta a primeira e as coisas mudaram o suficiente para ser particularmente difícil acertar a primeira. E, portanto, a competência fiscal tem a ver com isso, é de não honorar que, para facilitar quem tenta e não honorar quem falha. Isto eh, obrigaria que este plano retirasse do orçamento e as coisas que estão no orçamento para de ganhar espaço no orçamento para reduzir impostos. E a segunda eh, grande prioridade que devia ter é a capitalização das empresas. Tornar possível que as ideias, as boas ideias de negócio as tais que devem ser tentadas e voltadas a tentar e voltadas a tentar, tivessem capitalizadas, não tivessem as empresas eh, inibidas de fazer essas tentativas por manifesta exaustão da sua base de capital. Portugal nunca foi, há muitas décadas, que não é um país capitalizado, temos esse problema sério desde há muito tempo, e boa parte disso tem a ver com o ódio ao lucro que a esquerda tem conseguido pôr na agenda, uh, mas estando hoje onde estamos, ainda estamos mais descapitalizados do que estávamos há um ano atrás ou há dois anos atrás, por via das reservas que foram uh, usadas pelas empresas para fazer face à pandemia. Portanto, a capitalização tinha que ser a primeira, a segunda e a terceira prioridade. E o que é que vemos no plano de recuperação e resiliência? Uma pequenina fatia dedicada ao Banco de Fomento, que ninguém sabe muito bem como é que vai funcionar, que as primeiras as coisas que sabemos é que vai ser encabeçada por alguém que, cujo único currículo é ter servido no gabinete do ministro Caldeira Cabral, ter prestado bom serviço ao Partido Socialista e não conhecer nada de banca e muito menos de empresas. Portanto, nada está certo. Segunda coisa que nos preocupa é que não há nenhum sítio onde se nos esteja garantido que os projetos, mesmo aqueles que não sejam diretamente económicos no sentido mais estrito do termo, sejam o retorno desse projeto seja avaliado. Não há um critério de retorno, seja ele económico, seja ele social, seja ele desenvolvimento. Não há, em lado nenhum.
2: Portanto, temos um falhaço do PRR no caso de Portugal?
1: Temos, sim, senhora. Pelo um terceiro motivo ainda, é que a governação que está a ser prevista é exatamente a mesma que está em, em, é, a ser utilizada para os fundos estruturais normais que vêm da Europa. Portanto, o Ministério do Planeamento e as CCDRs. O que é que se passou nas CCDRs há, há poucos meses? eleições partidariamente cozinhadas, para que haja representantes de, dos partidos do sistema a controlar os fundos que vão ser aplicados. Portanto, não há algum, nada absolutamente bom, e no passado o que aconteceu com este tipo de, 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 de planos e de investimentos foi que muitos deles, não tendo o retorno, que era mais ou menos óbvio que não iriam ter, contribuíram para a montanha de dívida pública que Portugal, que Portugal tem, sem contribuir para o seu desenvolvimento.
2: Falando ainda da economia e da generalidade do tecido económico do país, tem votado contra o estado de emergência. Pergunto, sem ele e sem o confinamento que estamos a viver, por causa da proliferação do vírus, não poderíamos estar a prejudicar ainda mais a recuperação da economia?
1: Ainda bem que dá hipótese, a ver se eu consigo desta vez tornar clara a nossa posição. A iniciativa liberal é contra este estado de emergência. A iniciativa liberal é favorável às medidas que, comprovadamente, combatem eficazmente isso quer, dizer... okay. Isso quer dizer que há estados de emergência que, se, 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 se resumissem a tornar legalmente possíveis as medidas que são eficazes, a iniciativa liberal votaria a favor. Não é o caso, vamos no 12 decreto presidencial de, de estado de emergência. Continua a ter medidas e poderes conferidos ao governo, um governo que, na nossa opinião, não só não é competente a gerir a pandemia, como não é confiável na utilização desses poderes, continua a ter controle de preços, uh, continua a proibir pessoas se desvincularem do SNS, portanto, ficam obrigadas a trabalhar onde podem não querer, continua a ter um conjunto de limitações que não são razoáveis e que não são consistentes com aquilo que seria um respeito e uma dignidade das liberdades individuais e das garantias constitucionais que os portugueses devem beneficiar. E se alguma coisa me orgulho muito, é ser a iniciativa liberal que desde o princípio chamam a atenção de que estados de emergência e limitações de liberdades individuais, suspensões de garantias constitucionais, têm que ser levados com enorme resistência. Enorme resistência. Tendo dito isso, também nos, penso que nos podem fazer justiça temos sido o partido que mais sugestões concretas fez para que os estados de emergência e os decretos não fossem tão maus. Portanto, só neste último há três coisas com que, pelas quais nós debatemos e gostaríamos de acreditar que tivemos influência em uhum. uh, introduzir nos decretos. Uh, a possibilidade de venda de livros, uh, a não proibição de, vi de viagens por parte de estudantes Erasmus e uma obrigação de que o plano de regresso ao ensino presencial nas escolas seja preparado desde já. E aqui, deixem-me fazer um sublinhado, eu sei que não faz parte da pergunta, mas posso não ter outra oportunidade. O que está a passar nas escolas é uma autêntica tragédia, porque as pessoas não têm noção escolas, fosse o, mais, o mais rapidamente possível. com o quê? Significa que tem que ser possível arranjar um equilíbrio muito melhor, que não dependa só do combate à pandemia, entre aquilo que é um atraso muito duradouro na capacidade de aprendizagem de toda uma geração, estes, estes Uh, dois meses de dispensão de dólares, que na prática foram cinco o ano passado, e, e estes dois meses que já vamos neste ano podem ter efeitos durante anos. E na como é que faria? Começaria por libertar portuguesa. o
2: primeiro ciclo e colocar nas escolas os miúdos que estão a começar a aprender? Podemos
1: discutir tecnicamente uhum. até onde é que podemos ir? Uma coisa é certa, dependerá, como dependeria, aliás, na sociedade como um todo, não só nas escolas, de uma estratégia de testagem muitíssimo mais agressiva muitíssimo mais agressiva. Porque vamos ver, já agora penso que me ia perguntar à frente, eu antecipo como uhum. é que se geria uma pandemia de uma forma diferente. Bom, a primeira coisa era o, o planista ter de estar rodeado desde o princípio de pessoas que pudessem efetivamente ajudar a tomar decisões, ele saber se rodear, melhor dito, coisa que aliás tive a ocasião de lhe dizer dois dias depois desta crise começar e até hoje não vi que se tenha, que se tenha rodeado. Porquê é que isto é importante? Porque não pode ter só uma lógica sanitária. Tem que ter uma lógica, como disse há pouco, de desenvolvimento económico e de desenvolvimento social. Há cicatrizes desta pandemia que vão durar muito mais tempo do que as cicatrizes das pessoas que adoeceram com este fenómeno. Já não falo só das pessoas que já morreram por outros motivos, porque estamos demasiado concentrados uhum. na pandemia. Estamos a falar de coisas muito duradouras. Portanto, primeiro, rodear-se bem. Segundo, saber usar o conhecimento para fazer... Algo que até agora, se repararem, não tem acontecido. Portugal está permanentemente a ser surpreendido pela pandemia, mais do que outros países. Nós tivemos o chamado milagre português, ninguém soube explicar muito bem porquê. Passado uns meses, somos o pior, pior país do mundo, ninguém sabe explicar porquê. O crescimento do índice de, 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 de infecciosidade em dezembro foi absolutamente astronómico, ninguém sabe explicar porquê. A redução desde finais de janeiro é enorme, ninguém sabe explicar porquê. O ninguém sabe explicar porquê é uma demonstração de descontrole e gera, portanto, esta esta eh, quase ânsia em que a única maneira de resolver o assunto é confinar tudo. O confinar tudo não resolve. Pode, no momentaneamente, produzir números bons do ponto de vista da pandemia, mas cria problemas muito superiores e a, a minha próxima prazo.
0: pergunta é porque esta semana, no, no final do Conselho de Ministros, o Governo afirmava não querer criar expectativas de que o desconfinamento estará para breve. Se fosse o Governo, João Coutinho Figueiredo, acabaria com o confinamento?
1: Faço a mesma nota prévia de há pouco, não sabendo os detalhes todos, uh, uh, o que eu vou dizer deve ser levado com, com isso em consideração. Não, o que eu faria desde o princípio é ter tornado muito mais claro o que é que são os critérios que levam ou não levam a desconfinar. Porque numa pandemia destas é impossível ter zero infecções. É menos que as pessoas se fechem todas em casa, individualmente, cada uma no seu quarto e no contacto com ninguém durante um mês. Aí, aí controlávamos a pandemia. Ninguém está a defender isso. Por um bom motivo. é Porque é ridículo e os custos seriam enormes. E, portanto o que nós estamos a discutir é que o equilíbrio que foi encontrado é demasiado do lado da segurança sanitária e com muito pouca consideração para outros problemas que mais tarde vão todos dizer, eh, realmente foi uma coisa horrível, devíamos ter estado mais atentos. Não, temos de estar atentos agora. O atraso educacional que eu já, que eu já mencionei, as mortes não-Covid, que eu já mencionei, os problemas de saúde mental que estão a crescer muitíssimo, sobretudo nos mais jovens. Tudo isto são problemas que vão durar anos a resolver e tem que ser tratado já. E para isso é preciso coragem, coisa que este governo muitas vezes não tem tido, em incluindo nessa expressão que usou agora. Não queremos criar expectativas de desconfinamento demasiado cedo, é uma forma de gestão política e não técnica do, do problema. Nós assistimos recentemente à, à justiça
0: o, o holandesa decidir pela ilegalidade do confinamento da população. Uh, embora não seja jurista, uh, acredita que se o mesmo viesse a verificar-se em Portugal, nomeadamente no, no Tribunal Constitucional, se viesse a ser chamado a tomar uh, opinião sobre o assunto, uh, Haveria motivos para impedir o confinamento dos portugueses?
1: De facto, não vou responder enquanto não jurista não posso não posso responder. O que eu sei e dissemos-lhe na altura. Mas está
0: seguramente bem aconselhado.
1: É, estou bem aconselhado, mas mesmo assim não vou pôr na minha boca o que é opiniões poderão ser não ser de outros. Eu vou, mas vou responder desta maneira. Penso que logo no primeiro ou segundo decreto presidencial a nossa posição foi, para além daquela que já referi sobre a defesa das liberdades individuais, foi de que este decreto e este estado de emergência destina-se, sobretudo, a dar cobertura legal a uma série de matérias e decisões que o Governo quer tomar e que podem ter implicações que abram porta à litigância. Não tem mal nenhum. Acho que é, uma boa, é um bom motivo dizer que o Estado não, não, não deve litigar sobre coisas pelas quais necessitou de fazer. Vai enquadrar juridicamente a questão. O que tem mal é não assumir isso não assumir isso. Portanto, voltando à pergunta, um Tribunal Constitucional, como fez o holandês, decreta a, a determinadas medidas. Pois, se é um Tribunal Constitucional, tem que-se, obviamente, acatar. Eu, eu, eu acho que isso só pode significar que há países onde o respeito pelos limites constitucionais, o, li o respeito pelos limites constitucionais, nomeadamente no que diz respeito às liberdades, são levados muito mais a sério do que em Portugal. E isso custa-nos. Mas também, já agora, fazendo a, a, a ponte em relação a uma pergunta anterior, uma, que não tinha nada a ver com a pandemia, que é, em Portugal, é preocupante a falta de paixão e de empenho com que se defendem as liberdades que custaram tanto a ganhar. E, portanto, eu, e volto a repetir, a iniciativa liberal é favorável a, a todas as medidas que combatam eficazmente a pandemia e mesmo aquelas que possam representar limitações das liberdades que até aqui uh, gozávamos. Mas é totalmente contra que seja tomado de ânimo leve e levianamente. E é isso que me parece muitas vezes que em Portugal se toma, se toma por adquirido porque não há ninguém a dizer que a liberdade é o bem mais precioso que temos custou muito a ganhar e temos que a defendê-la porque ela não é eterna. Historicamente é a exceção, não é a regra.
2: Um tema importante também de tocarmos nesta conjuntura que vivemos é o da banca. Um, foi presidente executivo da Privado Holding, que era a Holding dona de um banco, o BPP. É uma área que conhece bem, portanto. E é sabido que o governo está a rever o tema das moratórias do crédito. Um, ainda por estes dias assistimos, por exemplo, ao pedido do turismo para que as moratórias passem do prazo de setembro para dezembro. Pergunto-lhe se lhe parece realmente inevitável que as moratórias tenham de ser prolongadas para lá de setembro e se sim, até quando, no seu entender?
1: Bem, para ligar uma primeira correção histórica, a, a privada holding não tinha nada a ver com a banca. Era realmente uma holding que tinha um banco, mas não geria bancos, porque na altura já estava, estava intervencionada pelo Banco de Portugal na sequência dos ilícitos uhum. que tinham sido encontrados. E a função da privada holding era tentar obviamente já estava recuperar... intervencionada,
2: mas enfim era essa a história, não? é? Não, mas uhum. eu
1: não vou renegar a, meu, a minha experiência uhum. bancária porque tive antes disso em bancos e em uhum. instituições financeiras e conheço bem o, o setor financeiro. E portanto é óbvio que as moratórias têm, do, têm dois tem duas formas de serem vistas. Uma é como proteção dos uh, devedores, que não têm, em muitos casos, condições para continuar a honrar os seus compromissos e, portanto, as moratórias são uma espécie de suspensão dado o estado absolutamente excepcional em que vivemos. E a segunda maneira de olhar é como proteção aos, aos balanços dos bancos, já na essência é aos bancos, aos balanços dos bancos, para que não tenham que reconhecer imparidades e dificuldades na cobrança desses créditos. É um empurrar com a barriga assumido, não estou a criticar só por esse facto, mas sendo um empurrar com a barriga, não pode durar. E aqui tem que ser encontrada uma solução que tem que sobretudo partir de propostas do próprio setor financeiro. E tem que partir também, voltando à questão para que é que serve o plano de recuperação uhum. e resiliência, quando falamos da capitalização de empresas é também disso que estamos a falar. Muitas delas, provavelmente, não terão condições para uh, voltar a honrar os seus compromissos quando se acabarem com as moratórias, mas muitas delas só não o farão porque se descapitalizaram neste entretanto. Portanto, é importantíssimo coordenar as duas medidas. O fim das moratórias isto vai ter que acontecer. Vai ter que ser gradual porque os volumes são astronómicos nesta altura. Vai ter que ser gradual. Vai ter que acontecer. Vai ter que se tentar começar a fazer mais cedo antes mais tarde, exatamente para que o empurrado da barriga não crie mais problemas do que aquele que está a tentar resolver. E tem que ser acompanhado com medidas de apoio à capitalização. E
2: para que a banca não fique com esse menino nos braços, chamemos-lhe assim, deveria estar já a apresentar um plano uh, alternativo de, de prolongamento dessas moratórias? É isso que está pois a dizer? Não quero
1: ser acusado de estar aqui a falar em nome dos bancos e hum. fazer sugestões, mas eu se estivesse do lado do sistema financeiro é exatamente isso que teria a fazer, porque... Pode ser como, de, de um ponto de vista imediato, não estar a reconhecer esses problemas no balanço, mas a prazo, e não muito longo, é um problema maior do que aquilo que, estão, uhum. que está a tentar resolver.
2: E poderão existir no futuro, por causa disso, precisamente que estamos a falar, do pós-pandemia das pós-moratórias, poderão existir bancos incapazes de resistir, como vimos na última crise financeira? Pode. A, a, tema que uma nova crise financeira se possa instalar depois da pandemia?
1: Bom, as crises económicas uh, raramente deixam de ser crises financeiras também. Aliás, é uma coisa que não é suficientemente uh, vezes repetida. Os, os prejuízos enormes dos bancos e os apoios que alguns deles receberam em Portugal e em outros sítios, em boa parte foi porque os créditos que tinham concedido, e aqui não vou discutir se, se foram bem ou mal concedidos ou se houve, se houve suficiente atenção à concessão dos créditos, isso é outra questão, mas os créditos que foram concedidos não foram repagos e criaram problemas. Portanto, o dinheiro não foi provavelmente todo queimado. Houve casos ilícitos que são públicos e que merecem toda a aprovação e punição, a breve se possível, ainda estamos à espera que, que haja a, 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 primeira, a primeira sentença, lei. não é? Mas, portanto, esse, esse é um tema, mas o grosso daquilo que se chama buraco da banca ficou na economia, não ficou na banca, ficou nas empresas que não conseguiram repagar aquilo que, que deviam. E, portanto, no futuro pode voltar a acontecer, eu espero que não aconteça, por isso é que acho que atempadamente o sistema financeiro deve participar numa solução, deve propor uma forma de o fazer para que não juntemos uma crise de liquidez à crise de descapitalização que já temos.
0: Uma pergunta final. Como ex-CEO da TVI, mas sendo um liberal, considera que o setor da comunicação social deveria ter ajudas públicas para resistir também a esta crise que é aguda nos meios de comunicação social?
1: Não. Acho que não deveria nenhum setor de atividade que não corresponda às funções que o Estado tem que exercer deveria receber ajudas públicas. Ponto. Final. Até lhe dou um exemplo. As televisões recebem todas as campanhas eleitorais um, um, um valor muito significativo para eh, eh, pôr no ar tempos de antena. Tempos de antena. E fazem-no em condições que não são, vou ser eufemístico, não são no melhor interesse do contribuinte. Portanto, é uma matéria que eu reveria, por, por exemplo, eh, dando toda a importância à comunicação social e, nomeadamente, à televisão em Portugal na divulgação de mensagens políticas e, de, e, e da qual eu muito gostaria de denunciar. Vou-lhe dizer uma coisa que, se calhar, nunca se aperceberam. Eu só estive em televisão prime time em Portugal desde que sou Presidente da Liberal uma vez e foi no programa do Ricardo Augusto Pereira, não é propriamente um programa de informação política. Portanto, eu gostaria muito de, de poder espalhar o, o credo liberal, lá chegaremos, isto não é uma queixa, é só uma constatação, lá chegaremos, estamos a crescer bem, muito obrigado, sem isso ainda, portanto, o que faria se tivéssemos outra exposição, mas... Eh... Não tirando por importância a televisão no, na divulgação das, das mensagens políticas, este caso concreto dos tempos de antena é um os jornais apoio, é um apoio encaptado. E Exatamente, as rádios é recebem rádios. pouco. As, as rádios recebem muito menos, os jornais uhum. não recebem também não publicam o tempo de antena. Não é? Mas uh, é uma matéria que tem que ser revista. Não é porque a importância dos meios tem alterado com o aparecimento dos, 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 dos nomes online. Uh, isso é parte do problema, mas é sobretudo porque não faz sentido que isso seja um custo que é muito grande para, para, para o contribuinte e não tem uma partido no esclarecimento. Dou só este exemplo, na última campanha presidencial o candidato que ganhou decidiu, decidiu prescindir dos seus tempos de antena. É a importância que é dada ao assunto do ponto de vista da captação de, de votos. Portanto, é um tema a rever, mas é só um exemplo de que os meios de comunicação social que eu acho que devem ser cada vez mais plurais e cada vez mais sólidos têm que uh, conseguir fazê-lo sem o apoio do Estado.
0: João Coutrinho Figueiredo, Presidente da Iniciativa Liberal Obrigado por ter vindo obrigado, a entrevista a muito, muito obrigado. Muito obrigada.